0: 二零一七年二月十七日晚上十一点钟，青海省西宁市的一条街道上发生了一起交通事故。白色轿车在行驶过程中突然压着双黄线掉头，对面驶来的车辆躲闪不及，直接撞了上去。随后，交警对事故现场进行勘查。认定那辆压着双黄线掉头的白色轿车负全责。碰撞后，两辆轿车都有不同程度的损伤。负全责的白色轿车司机打电话给投保的保险公司，保险公司工作人员赶到事故现场，对车辆受损情况进行了查验
1: 。发生事故的现场。都是真实的现场，车辆的碰撞都是真实的碰撞。他只要是呃投了保之后投投保了车损险，我们
0: 根据他的车辆碰撞情况是需要理赔的。这起事故中，负全责的白色轿车投保了车损险，成为标的车辆；和他相撞的轿车不负事故责任，成为了第三者车辆。按照规定，保险公司将对事故中的标的车辆和第三者车辆进行理赔。然而，在进入理赔程序之后，保险公司工作人员却发现了异常情况，就是车
1: 辆之间互相碰撞。哎，这一次是这辆车是三者，下一次那辆车是三者
0: ，再一次可能那辆车又是三者，互为第三者。按照保险公司的说法，这起交通事故中的两辆轿车还多次出现在其他的交通事故当中，而在不同的交通事故中。两辆车，要么是标的车辆，要么是第三者车辆。每次事故之后，受损的两辆车都会得到保险公司的理赔。根据掌握的情况，保险公司认为这些交通事故很有可能是有人故意制造出来的
1: 。这是之前设计和导演好的，谁来开三者的车，谁来驾驶这这辆这个发生案件的主车？他们都是有有有过分工的，哎、呃，有过分工，事先都是预测预谋，啊、呃，策划好的，哎、呃，肯定是这种情况的
2: 。一起交通事故被保险公司认为是有人故意策划出来的，这让人觉得有点匪夷所思。按照正常的逻辑，没有人在开车的时候希望自己发生交通事故，更不会有人开着自己的车专门去制造交通事故。因为一旦发生交通事故，就要处理事故、维修车辆，既费时又费力，这必然会给正常的工作生活带来不方便。那么，事情的真相，如果真如保险公司所说的那样是人为制造的交通事故，那么司机或者是幕后的操控者，他这样做是想达到什么目的呢？在这起交通事故的背后，又隐藏着哪些惊人的内幕呢？聚焦一线，直击现场。
0: 一起看似
3: 简单的交通事故，却暗藏玄机。他们一定是在隐藏什么事实啊，逃避什么真相？比对分析之后，错综复
0: 杂的脉络逐渐变得清晰
4: 。你就会慢慢的发现，他们之间都是相互有
0: 密切关联。缜密侦查之后，可疑男子进入警方视线。最终的真相究竟是什么？碰撞出的阴谋，一线正在播出。保险公司对近几年来所受理的交通事故理赔案进行大范围梳理，结果发现，竟然有二十六起交通事故存在疑点。我们根据总部的这种大数据的分析
1: ，甄别，然后呢，我们锁定了这个可疑的点，是可以从众多的案件当中来甄别，像这样的异常的、大额的这种
0: 赔付的案件，是可以诊断诊断出来的。保险公司认为。这些交通事故很可能是同一伙人制造出来的，而制造交通
4: 事故的目的
0: 就是为了骗取保险公司的理赔款
4: 。当时这个案件是平安保险公司，呃，拆迁理赔部的发现有这个异常情况以后呢，呃，就到我们经侦大队来报案了。因为保险诈骗正好在我们
3: 经济案件的范畴里头，完了，完了给我们发现这个疑点太多，啊，属于恶意的这种保险诈骗。我们在刚接到这个案子的时候呢，也是一头雾水，因为这个案件量太大，我们只能送去从中呢去找疑点。四年时间里，二十六起交通事故，涉及到三十辆汽车
0: 。面对这样的复杂情况，办案人员一时间不知道从何
5: 下手。咱们正常来讲呢，你开车我开车，我跟你发生刮蹭碰撞，没问题，确实是一个正常的事故
4: 。单起案件来看呢，它就是一场，就是一个这个正常的一个肇事，一个肇事了。然后呢，到这个保险，包括保险公司索赔，那么这个程序呢，你单个单个的这个案件去看是没有什么问题的
0: 。办案人员查阅资料后发现，每起交通事故都是真实发生的，并且事故责任明确。从这一点来看，并没有什么可疑之处。但是，把二十六起交通事故放在一起后，办案人员从中找到了一个共同点。
3: 发生的时间点全部都是在晚上的十点钟以后到十一点钟之间，全部都是在这个时间段。因为这个时间段天已经黑了啊，然后所有发生的这个案件的这个地点呢，全部都在于西宁市咱们本市比较偏僻的一些地方，
4: 这些地段呢
3: ，基本上都是没有什么监
4: 控的
0: 。二十六起交通事故全部发生在同一个时间段，并且发生的地点也都是在没有监控摄像头的偏僻地段。难道这是巧合吗？除此之外，办案人员还发现，每起交通事故的类型也都非常相似。主要
5: 是两类事故，一类呢就是单方事故，就是我一辆车撞墙、撞树，或者是撞从高速公路冲出去侧翻打滚还有一类呢就是车辆互相碰撞。呃，这些事故里一定不会说是有车辆碰人员。呃，这个这这一类事故
3: ，标的车辆压双黄线挑头，另一辆三者车辆从对面开过来撞头部，再有一种就是追尾啊，这种这个案件的方式就这几种类型
0: 。由于每起交通事故发生的地点都没有安装监控摄像头，因此无法看到当时事故发生的过程。虽然办案人员从二十六起交通事故中找到了一些共同之处。但是，这并不能证明交通事故就是人为制造出来的。如果对每一起交通事故进行单独调查，会不会找到有价值的线索呢
3: ？在二零一四年年底的时候，发生了一起这个车祸，呃，驾驶人李延虎驾驶该车辆在双黄线，啊、呃，强行挑头，白春强又驾驶另外一辆车撞了他的头部。这起事故责任明确，李
0: 延虎驾驶车辆违反交通法规负全责。这辆车所投保的保险公司对两辆受损车辆进行了理赔。在对这起交通事故进行深入调查后，办案人员发现，驾驶肇事车辆的李延虎并不是车主，车主是一名叫宗马山的男子。更让办案人员没有想到的是，驾驶第三者车辆的白城墙。竟然和李延虎、宗马山之间有着密不可分
3: 的关系。宗马山这名男子呢是车主本人，他自己去投保，结果他没有投保他的名下，他投保在一名叫白城墙的男子的名下。就说标的车辆，这辆被保险的这辆车辆呢是李延虎驾驶啊，双黄线，强行挑头，白城墙又驾驶另外一辆车撞了他的头部。车主是宗马山，被保险人是白城墙。白城墙又没有驾驶。这辆车，结果又驾驶的是另外一辆车，这我们就感觉到很蹊跷
0: 。车主宗马山把保险投在白城墙名下，白城墙驾驶第三者车辆和投保受益人是自己的肇事车辆相撞，之后保险公司的理赔款进入了白城墙的账户。这起交通事故的发生的确显得很蹊跷，而过了几个月时间，这辆肇事车又发生了事故。二零一五
3: 年的四月份，啊，这辆车就是发生了一个单方事故，直接撞树，啊，前面这个大灯、保险杠还有这个呃引擎盖全部翘起来。这起案件呢也是正常的这样理赔下来，钱还是会给了这个车辆的被保险人白春强。就撞树这一次是就是谁干的？撞树这一这一起呢又是另外一个人。又换人了。啊，又换人了。又既不是宗马山，也不是白城墙，也不是第一起案件里所提到的这个标的车辆驾驶李延虎，又换了一个人。一个
0: 月后，还是宗马山的那辆汽车再次发生了交通事故
3: ，手法跟第一起的这个情形呢一模一样。呃，标的车辆双黄线压线实线挑头，驾驶员又换了张礼斌压双黄线挑头，焦二喜驾驶另外一辆车撞在他的头部。那么这个双黄线挑头这辆车辆是全责。然后进行一个正常理赔程序，钱全部打在了这个白城强的卡上。我们发现这三起案子啊，看似没有什么关联，每个人就是驾驶人也不同啊，三者车辆驾驶人也不同，只是车辆相同。这这是一个很很反常的现象，因为这个呃，作为车主本身的话，如果说你的车出现一次事故的话，你几乎不会再去把自己的车子借给别人，也害怕这种事情。他的这辆他的这这辆车不一样，反而就是我更加愿意去借出去。
2: 这三起交通事故都是宗马山的车辆负全责，但是事故发生时驾驶肇事车辆的并不是车主宗马山，而是另外的三名男子。在这三起交通事故中，宗马山的受损车辆每次都会得到保险公司三万元左右的理赔，而这些理赔款全部都进入到了投保受益人白城强的账户。纵观这三起交通事故。不难发现，这其中存在很多疑点。如果说这三起交通事故都是人为制造出来的，那么事故中所涉及到的人员都具有作案嫌疑。其中得到了保险理赔款的白城强，更是成为了警方重点关注的人物。那另外发生的二十三起交通事故和这三起交通事故之间，是不是也有关联呢？在接下来的调查中，警方又会有哪些意想不到的发现呢
0: ？交通事故中疑点频出，是人为制造还是真实发生，一时难以定论。调查分析中，可疑人物不断现身，碰撞出的阴谋一线正在播出。宗马山是三起交通事故中肇事车辆的车主，但是车辆的投保受益人却是白城强。这样不合逻辑的做法引起了办案人员的注意
3: 。车主本人去保险公司买保险的时候，绝大多数人都会买成车主本人自己，因为这样方便理赔。偶尔可能极个别的，或者说父亲买到女儿的名下，父亲买到这个儿子的名下，获得了丈夫买到妻子的名下，这种情况是极个别的，都是自己的亲戚家人啊，这种情况是极个别的。种种迹象表明。这三起交通事故是人
0: 为制造出来的，目的就是骗取保险公司的理赔款。那么，得到保险公司理赔款的白城强会不会就是幕后主使呢？办案人员对白城强展开深入调查，结果发现，白城强每次得到理赔款后，竟然在第一时间会把到账的钱转进宗马山或者焦二喜两人的账户
3: 里。据此呢，我们基本上这个推定，这些疑点全部加起来，我们推定这肯定是一个有组织、有计划、有预谋的一个特大的一个保险诈骗的团伙。根据掌握的线索，宗
0: 马山和焦二喜才是保险诈骗团伙的真正幕后主使。在对二人进行深入调查中，办案人员又获得了重要线索，在这二十六起交通事故当中，所涉及的车辆都和宗马山。还有焦二喜两个人有直接关系。侦查出来
3: ，这些车辆几乎全部是宗马山从内地购买回来，或者说过户回来。然后有时候是焦二喜买一部分，有时候是宗马山买一部分。车主都是他们两个
0: 。值得注意的是，宗马山、焦二喜从来不会购买新车，他们买来的全部是二手中高档汽车
5: 。他们如果买全新的车辆，比如说买一辆二十万或者是五十万的全新车辆。那你投保的时候，你这辆车价值五十万，那么在碰撞的过程中，你没有利润点。好，我现在去买一辆价值五十万的二手车，我可能二十万买回来，那么买回来以后在保险公司投保，这辆车在保险公司价值，那么可能有个三十多万，那么我把这辆车碰翻了以后，我其中就有十万块钱的这个利润，这就是他们进行保险诈骗的这个主要目的。
0: 买来二手车后，祖马山和焦二喜首先要做的事情就是去保险公司给车辆投保，但是不会把保险受益人写在自己名下，而是写在他们的一些熟人名下，并且还会经常更换保险受益人
4: 。他变换不同的受益人来进行这个到保险公司进行索赔，发生碰撞以后呢，呃，不容易引起保险公司的察觉。因为我们正常的这个到保险公司进行索赔呢，你一辆车如果说一年当中某一个保险受益人连续出现了十余次，那么保险公司也会对这个人呢进行重点的进行怀疑
0: 。保险受益人确定后，接下来就开始制造交通事故，然后由保险公司进行理赔。得到理赔款后，保险受益人都会把钱再转给宗马山或者焦二喜。在调查中。办案人员还注意到，二十六起交通事故中有几起比较严重，事故中的车辆都已经面目全非，但是却没有出现人员伤亡的情况。这样严重的交通事故也是人为制造出来的
3: 吗？那我们推定只有一种可能性：驾驶人绝对不在驾驶室内。如果驾驶人在驾驶室内的话，绝对会这个发生伤亡，绝对会有。那么高的桥掉下去，还发生了翻滚，车顶几乎都是快扁的状态，连一点擦擦伤都没有。这个这个很蹊跷。我们推定驾驶人员绝对不在车内，那这辆车怎么下去的？人为人工推下去，啊，只有这一种可能性。既然也是人为制造出来的交通
0: 事故，那么为什么要把车辆损毁如此严重？犯罪嫌疑人这样做的目的又是什么呢？
3: 呃，全损的钱是最多的。每次下来的话，就比如说他这个花十万块钱买的这辆车，全损过后呢，一般都在十三四万。啊、哦，这样就这样。呃，十三四万的话，十万块钱的购车款的成本出来了，而且买保险的一万元的成本出来了，那你还多赚两万，再加上前面碰撞的两三次所赚的钱，大约这个利润就在七到八万之间，七八七八万到十万之间啊，看车型不同
0: 。以宗马山和焦二喜为首的保险诈骗团伙，先是将车辆。进行几次碰撞，最后将车辆人为报废。对于交通事故中全损的车辆，保险公司能够赔偿更多的钱。那么，在犯罪嫌疑人制造的一般事故中，又是如何骗取理赔
5: 款的呢？进行两车的这个互相碰、互碰，那么主要一般碰的就是这个保险杠、前网、大灯。呃，他们采用的这个作案工具呢，一般都是一个。中高档车辆，那么这一类车辆的配件呢，从 4S 店价格上来讲是比较昂贵的。嗯，像某些这个高档车辆一个大灯，就是在四五千或者一万左右。那么他们从这个沿海城市呢，把二手的这个呃拆车件发到修理厂先准备好，那么把这些旧件呢换上，然后进行碰撞，碰撞了以后呢。呃，去赔新建四 s 店呢，大概一个就是一万多，或者是六七千。他们从这个沿海城市买，大概一个也就是一两千块钱。那么就是，即便不去四 s 店修理，在他们这个外面的修理厂进行做手脚，呃，开的这个价格呢，大概一万多的这个配件，大概也就是五千多块钱、六千块钱。那么中间的差价，这个利润是很可观的。发生交通事故
0: 后，受损车辆都会在保险公司授权的修理厂进行维修，保险公司根据修理厂提供的发票金额对受损车辆进行理赔。那么，犯罪嫌疑人又是如何在维修这个环节上做文章，来取得最大收益呢？在深入调查后，办案人员
3: 找到了答案。所有的车受损以后，全部拉到这个。呃，西宁市，我们西宁市宁辉修理厂去修理，所有的发票呢也是从宁辉修理厂这样这样子开出去，然后提供给保险公司，保险公司再进行这个理赔。宁辉修理厂是经过招投标以后呢，跟这个保险公司合作的一个修理厂，也可以说他们是一个定点定点修理厂。基本上你的如果说你的车辆没有买这个指定专修险呢，你可以到这个地方去维修啊，理赔起来的话跟保险公司合作的话也方便
0: 。原来。这二十六起交通事故中，所有的受损车辆都是在西宁市宁辉汽车修理厂进行维修的。这个汽车修理厂和保险诈骗团伙之间有什么关系呢？办案人员对宁辉修理厂展开了暗中调查。看他的车
6: ，反正就是挺大哈、啊。这几个
3: 师傅去聊两,两句，然后。你跟他们聊两句，我去转一下车。啊、嗯。兄、嗯、弟，怎
4: 么了？修车了，师傅。有没有一个车准备过来？可能是这个
3: 。说牛顿推的。厂里老板呢？啥？这是老板几个一共？就一个。就一个，叫啥呀？哦，不知道哈。我<笑>看看啊。化妆进去侦查，哎，去修车的时候问一下，哎，这个车是谁的？他们这个呃修理厂的员工，啊，这是我们老板的，就会就会讲出来、就是，就是说这是我们老板。等一下，改天让他们再进来再处理
0: 。办案人员在修理厂内发现了有几辆正在维修的涉案车辆，难道宁辉汽车修理厂的老板是宗马山
3: 或者焦二喜吗？办案人员立刻进行了查证。我们去这个工商也部门呢、啊，调取了这个修理厂的资料，这个修理厂的法人就是这个焦二喜。呃，宗马山是他的合伙人
0: ，犯罪嫌疑人宗马山和焦二喜就是修理厂的老板，所有涉案车辆在宁辉汽车修理厂进行维修，具体需要多少维修费，如何来修，完全在他们
4: 的掌控之中。他们拉到自己的修理厂来，主要的目的呢就是节约成本。那么拉到自己的这个修理厂以后呢？呃，更换的零配件了，他可能不需要更换这个新的零配件。你的
5: 意思就是那个受损的车辆那个哪个哪个零件坏了，他可以不换新的
4: ？对，他受损的零配件，他可以这个这个这个进行翻新，它就节约了成本。因为这些车辆了，那么车辆了主要就是他们的这一些作案工具，那么这些作案工具呢，都是他们要反复使用的，所以他们不需要更换新的，他只需要这个进行翻新，能够这个这个进一步进行使用就可以了。对他们现在在向保险保险公司申请理赔的时候呢。它是按照全新的零配件进行进行这个理赔的。那
3: 买一个杠和维修一个杠的价钱是不一样的。买一个杠的价呃价钱高，维修一个杠的价钱肯定就一个手工费。他们可以把这种断杠呃进行这个处理，然后焊接起来进行二次使用，不换杠。也就是说，他们赚了换杠的钱，但是却维修了这个杠，把这个杠焊好就行了，修好就行了。
2: 松马山和焦二喜购买了大量的二手中高档汽车，精心策划制造了二十六起交通事故。为了掩人耳目，他们还给这些作案车辆尽量安排不同的保险受益人，在自己的汽车修理厂对车辆进行维修，用最低的成本来骗取保险公司高额的理赔款。那么。宗马山和焦二喜这两个人是怎么想到导演这一起又一起的交通事故的呢？在这些交通事故中，那些驾驶车辆的人员和车辆保险的受益人，为什么会听从宗马山和焦二喜的指挥，铤而走险呢
0: ？在真相背后，一个隐藏多年的诈骗团伙终于浮出水面，自导自演的骗局牵出不可告人的秘密。他们为何会如此疯狂作案？碰撞出的阴谋，一线正在播出。经过对案件的深入调查，办案人员完全掌握了有力的证据。这个以宗马山、焦二喜为首的诈骗团伙，自导自演了二十六起交通事故，骗取了巨额保险理赔金。在这个诈骗团伙中，除了宗马山、焦二喜之外，其余的人大都是宁辉汽车修理厂的工人。
3: 经过我们后期侦查，我们把这个修理厂的这个人员名单全部拉出来之后呢，发现这些的车辆的这些驾驶人呢，绝大部分是修理厂的员工，因为你到这个厂里来呃打工，对不对？到到这个宗马山和交警的厂里来打工，宗马山和交警让他们干什么？他们基本上都是干什么的
0: ？办案人员再次对二十六起人为制造的交通事故进行了梳理，这一次能够直观的看出来。这二十六起交通事故里所涉及到的车辆人员之间都存在着微妙的关系
3: 。这一列是车辆的被保险人，也就是所谓的这个标的车投保在谁的名下。基本上碰撞案件发生，这个案件发生以后，呃，保险公司最后赔付的钱呢，全部都在这个被保险人的这个账户里，这是第一级的账户。这一列是标的车辆的车牌号。啊，就是被投保人投保的这辆车的车牌号。这一行是这个所有案件这发生的一个时间时间节点日。我们可以看到这个时间跨度很长，啊，从二零一四年到这个二零一七年，一共就是这些案件。就是作为这个保险公司报案当过程当中呢，就是标的车辆的驾驶员啊，保险的呃保在这个平安保险公司驾驶员，这是三者车辆驾驶员，驾驶员和驾驶员之间的关系，重点的几个人物
0: 。通过调查，办案人员最终确定。宗马山和焦二喜通过制造交通事故诈骗保险理赔金，一共一百三十万。接下来，办案人员决定对宗马山、焦二喜等诈骗团伙成员实施抓捕
5: 。那么，我们就将犯罪嫌疑人，呃，这个归类，主要犯罪嫌疑人几名，然后这个从犯几名。那么，我们先对主要犯罪嫌疑人进行抓捕。通过这个。蹲点守候，呃，对现在犯对犯罪嫌疑人的这个行踪进行侦查，通过一些方式方法，呃，将犯罪嫌疑人锁定在其呃这个开设的修理厂内，然后进行抓捕。二零一七年六月九日，办案人员将
0: 宗马山、焦二喜等犯罪嫌疑人成功抓获。归案后，宗马山和焦二喜对自己的涉嫌犯罪事实供认不讳。
6: 啊、嗯，这个反正这这这这,这几个案子都是自己操作都是，都是自己操作的，操
1: 作，都是你们自导自演
6: 的，对
5: ，我和你有商量好的，在什么地点，你把车开到什么位置，怎么怎么怎么放，然后我撞你车的什么部位，这是一个有预谋的，就像拍电影一样，导演好，不像正常的事故呢发生是随意性的、随机性的。宗马山说。他在一九
0: 九七年来到青海省西宁市，在一家修理厂当学徒，后来祖玛山自己开了一个小的修车铺子，做一些简单的维修活
6: 。到了二零一三年，他认识了焦二喜。我我的那个店比较小吧，完、啊、了他的店在我旁边，在我旁边，完了我就跟他两人合作上了
5: 嘛。啊，你们是邻居的对对对。他的店是什么店？
6: 他那是修理厂，你的
5: 规模大
6: 。对对，我是一个修理铺吧，互相帮助吧。这这个东西，他那活儿不是那么太多，我这活儿大家就是把一两个人的活儿，把一个厂能供起来吧
3: 。焦二喜呢是搞机修、搞电路维修，但是他的钣金喷漆他不会，这部分他不会。刚好这个宗马山刚来西宁的时候，他有这个呃维修钣金的这个手艺。他们两个人认识了之后呢，就说那合伙把这个修理厂规模搞大一点，哎，又能修机修，又能修钣金，啊，这样修理的人也多，双方的利益都会扩大
0: 。两个人开始合伙做生意，这期间，宗马山拿出二十万元新建了一间厂房，但是汽车维修厂的生意却一直都不景气，一年下来能保证不赔钱就算是不错了。为了能挣到钱，宗马山开始动
4: 起了歪脑筋。市场经营的过程当中，呃，可能就思想发生变化以后，可能这个钱不好挣，思想发生变化以后，或者通过其他渠道，呃，得知保险公司，呃，可以钻
6: 保险公司的空子，然后就开始琢磨这块事，逐步逐步走走上犯罪的道路。是、啊，就是生意不太好的，就是自己自己的车开着车，就是空赚，就是摸出来的利润、啊就是就是就是。那怎么
1: 想到要开着自行车？
6: 来造成事故。因为这个修理厂这个生意确实也不是那么太好，工资啊费用一直都挺高的。有时候淡季的话，呃，一闲下来也自己也比较慌，比较慌的话，所以是自己也有车所以开出去碰撞一下，就是能够弥补一下这一个月或者半个月的这个费用。第一次自导自演，制造了一起交通事故。最
0: 后走完保险公司的理赔程序，宗马山得到了两万多元的理赔款，这让他尝到了甜头。之后，他和焦二喜开始一起接一起制造交通事故，骗取保险理赔金
3: 。从一开始，这，连续几年已经比比较有相当多的丰富的经验，车的行驶的速度，车的创的位置，怎么创，他们都进行了详细的这个前期的预模。完了，呃，进行了这个计划，完了以后保证人员不受伤
6: 。对，因为我们自己，嗯，一直维修的这个事故车，基本上也能知道怎么撞吧，就是。那怎么撞
5: ？比如怎么撞？比如
6: 就是一个车停那儿，另、那个车开过去一撞
3: 。那有没有特定的要需要撞什部位啊？撞什么地点啊？有没有特别要
6: 求？没有。都随便撞。啊，随便撞就撞。了。前部啊，灯、保险杠、大灯啊，水箱这块吧。开的速度也不是那么太快，三四十码、啊，也、就是随开都可以
0: 。到后来，制造小事故已经满足不了他们的胃口，于是又制造出大的交通事故，直接把车辆报废，就能够得到数额更大的车辆全损理赔
6: 。那是怎么做
3: 到把这车弄到沟里的？是开进去吗？还是？怎么？
6: 呃，推下去了，人没推下去，对
3: ，几个人人？呃，
6: 两三个人吧，你去
3: 了
6: 没？嗯、呃，去了
3: 。推下去以后，这个、车就是什么
6: 样的？呃，全部都受损了，前前面都受损了，车车子顶子啊这些都受损了吧？有一次全全损，
3: 或者一次性报废
6: 。完了，他是保额按全保，
3: 一一次性说说说说成报废，多的。呃，这个保险费用像一台车就二十多万，少的就是七八万、十来万
0: 。煤气制造出来的交通事故都是宗马山、焦二喜两人策划的，汽车维修厂里的工人按照两人的吩咐，然后具体实施，
6: 工人们从中也能得到一定的好处。他也知他是我厂里面工人嘛，他也知道吧，就是帮个忙嘛，做个事故挣点钱嘛，那。对厂里面也好，对大家也好，就这么个事儿。
3: 参与进来的人，每次就是，呃，比如说去之前，包这个作为厂长老板，从马上交起，先请他们吃个饭，啊，或者说请他们喝个酒，然后每人，呃，给点儿给这个五百块钱的这个呃小费，啊，再给个两包烟，啊，都是这种小恩小惠。
2: 二零一七年七月十四日，宗马山、焦二喜等犯罪嫌疑人因涉嫌保险诈骗罪，被西宁市城西区人民检察院批准逮捕。宗马山、焦二喜策划了二十六起交通事故，他们以为自己的手段高明，可以瞒天过海，但是到头来自食其果。